0: Sie haben für das Buch ethnografische Feldforschung angewandt. Könnten Sie vielleicht noch mal für die Leute, die keinen akademischen Background und vielleicht auch keinen spezifisch kulturwissenschaftlichen haben, erklären, wie Sie das angewandt haben?
1: Ja, ethnografische Feldforschung ist eine qualitative Forschungsmethode, in der, die davon ausgeht, dass wenn man den Alltag und die Lebenswelten von Menschen verstehen möchte, in meinem Fall von Hafterfahrenen Menschen, dass man dann an diesem Alltag teilnehmen muss und in, in Kontakt mit Menschen kommen muss und an deren Alltag teilnehmen und diesen miterleben muss. Das ist der Grundansatz, also ganz viel Zeit mit Menschen verbringen, um deren Welten dann zu verstehen.
0: Und da höre ich ja schon raus, Sie haben dann auch mit der Institution Gefängnis zusammenarbeiten müssen. Gab es da Hürden und auch vielleicht Sachen, die gut funktioniert haben und wo Sie Unterstützung erfahren haben?
1: Das war mein, mein Forschungsausgangspunkt, das Gefängnis ähm, oder zwei ähm, deutsche Strafvollzugsanstalten, in denen ich ein paar Monate auch geforscht habe und dort Männer kennengelernt habe, die ich bei der Entlassung begleitet habe. Ja, eine große Hürde, würde ich sagen, war erstmal in die Strafinstitutionen einen Zugang zu finden, der nicht so einfach war. Ich hatte das Gefühl, dass erstmal nicht unbedingt so gern gesehen war, dass ich als Forscherin da jetzt Interesse an der Strafvollzugsanstalt bekunde und dort forschen möchte. Ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen rausgezögert wird. Die E-Mail-Kommunikation und die anschließende Genehmigung dann auch, das hat sich, glaube ich, fast über ein Jahr gezogen, bis ich dann letztendlich ins Gefängnis konnte als Forscherin.
0: Und sie haben zwölf Männer, wenn ich es richtig erinnere, durch den Haftalltag begleitet. Vielleicht können sie ja versuchen, uns auch kurz zu beschreiben, wie so ein Tag im Leben eines Menschen im Gefängnis ablaufen kann und wie sich Tage dann vielleicht doch nochmal voneinander unterscheiden, denn ich denke, es ist ja auch vieles sehr gleich in den Tagesabläufen.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, dass jeder Tag eigentlich genau identisch ist und Männer oder Menschen, ich habe hab mich auf ähm haft erfahrenen Männer fokussiert gehabt, dass Menschen, die im Gefängnis sind, eigentlich jeden Tag genau gleich leben und erfahren, weil jeder Tag im Gefängnis sehr stark zeitlich strukturiert ist von der Anstalt her. Es gibt eine, einen Tagesplan, der von morgens bis abends bis in die Nacht, ich würde sagen eben bis bis zu einer Fünf-Minuten-Taktung genau festsetzt, wie dieser Tag ablaufen soll, wann Zellenaufschluss ist, wann Zelleneinschluss ist, wann Zeit zu essen ist, wann Zeit ist, an die frische Luft zu gehen für den Hofgang, wann Zeit zu arbeiten ist, wann Freizeit ist. Das ist eine sehr große Fremdbestimmung durch diese zeitliche Taktung im Gefängnis, die vorherrscht. Deswegen würde ich sagen, dass man im Gefängnis sehr schon über Monate und Jahre eigentlich im Voraus weiß, wie jeder Tag ablaufen wird die man da drin sitzt.
0: Und könnten Sie vielleicht einen Ausschnitt aus dem Leben eines Häftlings wiedergeben oder vielleicht auch irgendwie eine persönliche Geschichte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Mmh, eine besondere Geschichte, die, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ja, ich muss sagen, dass mir ganz viele unterschiedliche Sachen in Erinnerung geblieben sind. Ich würde jetzt mal allgemein antworten und sagen, dass die zwölf Männer, die ich besser kennengelernt habe, mit denen ich mich auch regelmäßig zu Gesprächen im Besuchsraum ich habe, dass so die große Mehrheit da ausgezeichnet hat, dass sie eigentlich gar keine soziale, sozialen Kontakte mehr über die Mauer nach draußen hatten, weil eigentlich fast alle ihre Kontakte, ihre Sozialkontakte zur Familie und zu Freunden im Laufe der Haftzeit verloren hatten. Das ist so eine übergeordnete Erfahrungsebene, die mir immer noch sehr präsent ist, wenn ich ans Gefängnis denke.
0: Also auf so soziale Sanktionierung und so kommen wir ja dann auch noch später zu sprechen. Aber in Ihrem Buch haben Sie auch herausgestellt, dass es in Bezug auf die verübten Straftaten unterschiedliche Auffassungen von Moral gibt. Können Sie das nochmal vielleicht erläutern? Und vor allen Dingen, was bedeutet das dann für die Häftlinge, dass es diese Unterteilung gibt? Und was sagt das vielleicht auch über unsere Gesellschaft aus?
1: Moral war ein ganz großes Thema, wenn im Gefängnis ist man ja verurteilter Straftäter, krimineller sozusagen, in Anführungszeichen, wo der Staat dann festgelegt hat, man hat jetzt was moralisch Verwerbliches getan und muss dafür sanktioniert werden. Und dann gibt es ja unterschiedliche Straftaten ähm, im, deutschen Straf im deutschen Rechtssystem, die eben als Straftaten gelten, für die man inhaftiert wird. Und je nachdem, was es für eine Straftat ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass äh, Menschen unterschiedliche moralische Bewertungen da ansetzen. Ich mache zwei Beispiele. Ich fange mal ein starkes Beispiel mit Menschen, die für eine Sexualstraftat im Gefängnis sitzen. Die werden anhand ihrer Straftat als böse, moralisch abweichende, moralisch böse Menschen wahrgenommen. Während als zweites Beispiel, beispielsweise Menschen, die für einen Bankraub im Gefängnis sitzen, wo man dann denkt man sehr oft, ja, dieser Mensch hat einen Bankraub gegangen und der, die, die Tat, die Handlung des Bankraubs ist moralisch zu verurteilen, aber nicht unbedingt die gesamte Persönlichkeit dieses Menschen. Da wird differenziert zwischen, was habe ich moralisch Verwerfliches getan und bin ich aber wirklich eine moralisch verwerfliche Person? Während bei dem ersten Beispiel Menschen, die für eine Sexualstraftat im Gefängnis sitzen, diese Differenzierung zwischen Handlung, was habe ich moralisch verwerflich getan und bin ich eine moralisch verwerfliche Person, gar nicht, ähm, gar nicht geleistet wird. Da verschmilzt dann diese Handlung mit dem Charakter und je nachdem, was Menschen, die im Gefängnis sitzen, für eine Straftat begangen haben, wird da eben unterschieden oder nicht. Und das hat ganz, ganz starke Konsequenzen, sowohl inhaft als auch nach der Entlassung, wie andere Mitmenschen sich dieser, diesen Menschen gegenüber positionieren und ihn vielleicht mehr akzeptieren oder weniger akzeptieren im Gefängnis als auch nach der Entlassung.
0: Da kommt mir jetzt direkt eine Frage, die habe ich nicht so vorbereitet, aber ich sehe es dann als vielleicht sehr schwierig für die Personen aus der zweiten, Kategorie dann trotzdem so dieses von sich auch, dieses Bild aufzubauen, dass sie halt keine moralisch verwerflichen Personen sind, also was, wie haben sie das denn so beobachtet, schaffen die das dann so sich immer wieder selbst auch diese Bestätigung zu geben oder was hilft ihnen dann dabei, sich nicht komplett äh, zu verurteilen?
1: Ja, ich, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte das Gefühl, dass es alleine nicht bewältigt werden kann oder vonstatten gehen kann, dass es immer nur in, durch Bezugnahmen zum sozialen Miteinander, zu den anderen Mitmenschen, die dann positiv reagieren, vollzogen werden kann. Also wenn... Ich vielleicht auch Freunde und Freundinnen finde oder wenn ich Bekannte finde, die mich nicht von vorne weg moralisch verurteilen, sondern mir sozusagen eine Chance geben, mit denen ich ins Gespräch komme und ich auch andere Seiten von mir zeigen kann, die auch noch da sind, dann funktioniert das, habe ich das Gefühl. Aber das ist halt schwierig. So weit muss man erstmal kommen, soziale Kontakte aufzubauen.
0: Und Sie untersuchen ja in dem Buch auch den Zusammenhang von Armut und Gefängnis. Die Personen, mhm. mit, die, also die Sie mitbegleitet haben, kommen auch eher aus prekären Lebensverhältnissen. Wie hängen denn Armut und Gefängnis in Ihren Augen zusammen?
1: Überwiegende Mehrheit der Menschen, die ich kennengelernt habe, im Gefängnis als auch bei der Haftentlassung, kommt aus armen Lebensverhältnissen. Statistisch gesehen sitzen 90 sind 90 Prozent der Menschen, die im Gefängnis sitzen, aus armen Lebensverhältnissen. Das heißt aber nicht aus meiner kulturwissenschaftlichen Perspektive, dass arme Menschen schneller kriminell werden als nicht arme Menschen. Das weist einfach auf ein selektives Verfolgungssystem oder Strafvollzugssystem und auch Rechtssystem in Deutschland hin, als Straftaten, die vorwiegend von armen Menschen begangen werden, leichter zu verfolgen sind, leichter aufzudecken sind als Straftaten, die von Menschen aus der Mittel- oder Oberschicht begangen werden. Das ist, da ist das Gesetz meistens schwammiger, die sind schwieriger zu verurteilen und müssen da einfach weniger ins Gefängnis.
0: Zentral untersucht Ihr Buch ja auch die Frage nach der Perspektive auf Haftentlassung und wie Häftlinge sich auf ein Leben nach der Haft vorbereiten. Was hilft Ihnen da und was hindert Sie? Also ganz allgemein gefragt, vielleicht jetzt auch in der Perspektive auf Freiheit.
1: Ich fange mal an mit dem, was hindert Sie daran? <lacht> und möchte so ein grundlegendes Paradox, das ich sehe, erstmal thematisieren. Also grundlegend wieder im Alltag oder in der Welt draußen außerhalb der Gefängnismauern anzukommen, daran hindert einmal erstmal das Gefängnis selbst. Also die Monate oder Jahre, die man in Haft verbringt, führen dazu, dass man sich von der Welt draußen sehr stark entfremdet. Also das, ist, das hat es ja vorher schon angesprochen, dass man meistens sehr viele soziale Kontakte verliert und bei der Entlassung dann einfach ganz alleine dasteht. Und ein zweiter Punkt ist aber auch, dass man so einfach nicht mehr weiß, wie der Alltag funktioniert. So ganz basale Dinge, die für, für viele von uns, die draußen leben, selbstverständlich sind. Also wie funktioniert der Ticketautomat am Bahnhof. Ich war jahrelang von der Technik abgeschottet, hatte keinen Zugang zu digitalen Medien und bin dann überfordert, wenn ich ähm, aus dem Gefängnis rauskomme, mir ein Ticket am Bahnhof für den Zug zu kaufen. Oder wie interagiere ich beim Bäcker, wenn ich Brötchen kaufen will? Ich habe jahrelang im Gefängnis vielleicht nur mit Vollzugspersonal interagiert. Das setzt mich unter Stress. Genauso auch der Anruf beim Arzt und so, solche Dinge sind wahnsinnig verunsichern durch die lang, lange Zeit im Gefängnis. Das ist, finde ich, ein ganz zentrales Hindernis und auch ein Paradox, wenn das Gefängnis als Strafvollzugsziel benennt, dass Menschen im Gefängnis auf die Zeit nach dem Gefängnis vorbereitet werden sollen und dafür aus der Welt draußen eigentlich ausgeschlossen werden. Ja, und der Verlust sozialer Kontakte während der Haft finde ich auch ganz zentral. Das macht das Wiederankommen nach der Entlassung in der Welt draußen viel schwieriger, wenn man keine oder wenig soziale Kontakte hat, die dann unterstützen können bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche und auch beim Aufbau von Freizeit und von, von neuen Freundschaften. Ich hatte immer das Gefühl, dass da so hilfreiche Dinge eben ein soziales Netzwerk sind und wenn das fehlt, dann stützen sich ähm, haftentlassene Menschen. Menschen sehr oft auf soziale Kontakte, in, die sie im Gefängnis geknüpft haben. Ich fand, es gibt, fand dass es ein großes Hilfsnetzwerk ähm, unter hafterfahrenen Menschen gibt, die dann Stütze ähm, bei der Entlassung leisten. Und dann gibt es natürlich auch ähm, soziale Einrichtungen der straffälligen Hilfe, ähm, der freien straffälligen Hilfe, vielfach ähm, die Unterstützung bieten, die Anlaufstellen in vielen deutschen Städten haben, wo sich hafterfahrene Menschen hinwenden können, um die Zeit der Entlassung auch auf bürokratischer Ebene so ein bisschen zu vereinfachen und dort Hilfe zu erlangen.
0: Da wird irgendwie auch sichtbar, dass das Gefängnis, was ja auch irgendwie gerechtfertigt wird mit so einer Perspektive auf Resozialisierung, dass da einfach unglaublich viele Prozesse versäumt werden, um Menschen ein mhm. Leben nach der Haftentlassung zu ermöglichen. Und These aus dem Buch ist, dass ja auch also Strafe erst nach der Entlassung als informelle gesellschaftliche Praxis anfängt. Also ein paar Aspekte wurden ja vielleicht jetzt schon sichtbar, aber äh, vielleicht dazu noch ein paar Takte?
1: Also aus staatlicher Sicht ist die Strafe mit der Entlassung aus so dem Gefängnis beendet. Die Freiheit Strafe die vor Gericht verhängt wurde ist abgesessen sozusagen und dann werden die Menschen aus dem Gefängnis entlassen und dann ist die Strafe offiziell staatlich eigentlich vorbei und hier ist die Betonung auf dem eigentlich denn ich habe mit hafterfahrenen Menschen die Erfahrung gemacht, dass die Strafe eben nicht vorbei ist, die staatliche Strafe des Freiheitsentzugs ist vorbei, aber so eine soziale, eine gesellschaftliche Strafe wirkt auch Monate oder teilweise noch Jahre nach der Entlassung. Und mit diesen, dieser, staatlichen, mit, sorry, mit dieser ähm, sozialen und gesellschaftlichen Strafe meine ich eben Reaktionen der weiteren Gesellschaft, der Mitmenschen, auf Zeit im Gefängnis oder die Klassifizierung als Krimineller oder Straftäter, die dazu führt, dass Hafterfahrene Menschen sehr oft aus dem sozialen Miteinander ausgeschlossen werden, dass sie Schwierigkeiten haben, aufgrund ihrer Haftstrafe eine Arbeit zu finden, einen festen Mietvertrag zu finden oder auch soziale Kontakte aufzubauen, weil Zurückweisung aufgrund dieser zugeschriebenen Stigmatisierung des Haftaufenthalts sehr, sehr stark ausgrenzend wirkt.
0: Ja, ich hatte da auch irgendwie, das fand ich irgendwie krass illustrieren. also ich lese manchmal die Beiträge von Thomas Meyer falk mit viel Interesse, mhm. der sich ja da auch, also irgendwie glaube ich auch vielleicht eine gute Perspektive erkämpft hat, um irgendwie nicht so in diesem... System einzubrechen, aber so diese Frage von, wie kriege ich jetzt eine Wohnung, wenn ich da rauskomme, so wie kriege ich jetzt äh, auch irgendwie Unterstützung, weil ich habe ja nicht irgendwie sofort einen Job und wer ist dann überhaupt zuständig, dass dann mhm. auch irgendwie keine Behörde so richtig ansprechbar war, fand ich irgendwie auch so sehr bezeichnend für, für diese Situation von, also Leute stehen dann irgendwie, nachdem sie diesen super rigiden, äh, strukturierten Alltag haben, irgendwie auch so ein bisschen vor dem Nichts auf eine Art. Oder ja, also vielleicht vor einer ganz unbekannten neuen Welt. Vielleicht jetzt so abschließend als letzte Frage, nochmal ganz offen, sind vielleicht Sachen, die Ihnen sehr wichtig waren, noch nicht angesprochen worden in dem Interview.
1: Wir haben jetzt sehr viel auf Restriktion und auf soziale Ausgrenzung fokussiert und auf die Schwierigkeiten und auf die staatliche Repression, die das Gefängniswesen beinhaltet, die sehr wichtig ist wie ich finde, anzusprechen und in die Gesellschaft zu tragen. Ich würde jetzt abschließend noch gern betonen wollen, dass die Männer und Menschen, die ich kennengelernt habe, mit diesen Handlungseinschränkungen, mit diesen Schwierigkeiten und Herausforderungen im Gefängnis und auch bei der Entlassung auf sehr, sehr kreative Art und Weise umgegangen sind, wo ich sehr oft auch beeindruckt war, wie Menschen unter so harten Bedingungen, unter restriktiven Bedingungen so ihre eigenen Wege finden, um ihr Leben dann doch etwas angenehmer und lebenswerter zu machen. Das fand ich sehr beeindruckend, wie die Männer da so navigiert haben durch diese Handlungseinschränkungen.